1: Hola amigos, un día más nos acercamos a la palabra de Dios que como sabemos es viva y eficaz fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros aquí estamos de nuevo Adolfo y Marta dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra llegamos hoy en este curso dedicado al apocalipsis a la decimoquinta emisión y justo al final del capítulo 13
2: Buenas tardes queridos oyentes, eh, como dice Marta Estamos comentando el final del capítulo trece, pues habíamos dejado pendiente, no sé si os acordáis, de comentar el último versículo. Y decíamos el último día, que merecía hacerlo despacio y como en una parte. Pues aquí tenemos el tan traído y llevado, estudiado, discutido, usado en literatura, filmografía, etcétera, etcétera, el número seiscientos sesenta y seis. 666. Lo mejor es empezar leyendo.
1: Y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría. Que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666.
2: Ya es significativo que San Juan advierta que calcule el que tenga inteligencia, que es un enigma. Primero, no sabemos ciertamente a qué se refiere. Segundo, no hay más que suposiciones, hipótesis. Y tercero, no es nada definido. Y como hay gustos para todos, nos vamos a limitar a comentar lo que dicen unos y otros. Pero claro, solamente las hipótesis que más se repiten. Partamos de la base que se trata de un nombre propio revelado con enigma. Eso está claro por la propia lectura. Por supuesto, el problema es intentar descifrar lo que el autor quería decir, a quién o a qué se refería al decir su número es el 666. Opiniones. Los judíos tenían un método que se conoce con el nombre de gematría, consistente en la interpretación de las palabras bíblicas según su valor numérico, un valor que le daban a las letras. Y no podemos olvidar que San Juan era judío. Así tomaban un número y lo traducían a letras, según el número. Pongamos un ejemplo. En una inscripción de Pompeya se lee
1: Amó a aquella cuyo nombre era 545».
2: Al trasladar los números a letras, y sabiendo que el 5 equivale a la letra A y el 4 a la letra N, la inscripción decía o habría querido decir, aplicándola a la geometría, Amó a aquella cuya nombre es Ana». Pero resulta que las letras tienen distinto valor. Por ejemplo, en el alfabeto griego que en el hebreo que en el latín, etcétera, etcétera. Si unimos a esto que en algún códice en vez de encontrarnos el 666 aparece el 616 todavía se complica más la cosa. Pero aun suponiendo que al estar en la mayor parte de los códices el correcto fuera el 666 resulta que según el alfabeto que tomemos, nos daría, usando la gematría, el nombre de Nerón, Domiciano, Imperio Latino, Zeus, Calígula. Como tomando el alfabeto hebreo sale Nerón, pues es una de las opiniones más generalizadas que se está refiriendo a Nerón. Y solo para quienes les gusten los galimatías, que se pueden hacer con los números, os diré, queridos oyentes, que antiguamente muchos autores daban importancia para interpretar a unas combinaciones numéricas llamadas cifras triangulares. No queremos cansaros. Lo explico brevemente pidiendo disculpas de antemano a los que no sean aficionados a los números. Se llama número triangular aquel que se obtiene de la suma de una serie de números naturales hasta un número determinado, el último, al cual llaman base del triángulo. Aunque para muchos les parezca chino, con un ejemplo lo vamos a entender todos. Y hay una manera sencilla de calcularlo sin necesidad de sumar un número tras otro hasta el último del triángulo. La fórmula para saber lo que suman los números de una serie natural es sumar el primer número más el último, dividir por dos y multiplicar por el número de sumandos o elementos. Pongamos un ejemplo. Tomamos como base el número 17. O sea que sería 1, 2, 3, 4, el último del 1 al 17. Sumando 1 más 2 más 3 más 17, pues nos haríamos... O sea, sería un poquito largo, ¿verdad? Si aplicamos la fórmula 1 más 17 dividido por 2 y por 17 números que hay, igual a 153. ¿Os suena el número 53, por cierto? Marta Lenos, Juan 21, 11...
1: Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos no se rompió la red.
2: Así, y siguiendo este procedimiento, el número triangular de 15 es 120, y si leéis hechos veréis a 120 como el número de hermanos reunidos en la elección del sustituto de Judas, que como sabemos recayó sobre Matías. Podríamos poner más ejemplos que igualmente con base 23 sale el 276, que es el número de hombres que dice el libro de Hechos de los Apóstoles que naufragaron cuando venía Pablo camino de Roma, hecho prisionero, allá en, en el capítulo 27 de Hechos, etcétera etcétera El problema sería, ¿qué quiere decir o de dónde tomaron como bases los números 17, 15 o 23 de estos ejemplos? Pues bueno, nos bastaría con justificar como base el número 36 para saber que usando este procedimiento de las cifras triangulares nos daría el famoso 666. Bueno, todo esto sería interesante para otros estudios. Aquí simplemente hacemos referencia a ello como curiosidad y por no aburriros demasiado. Y porque podáis ver, queridos oyentes, que hemos indagado en distintas hipótesis. Mucho más nos gusta la opinión de que se trata de un número simbólico de que ya de por sí nos dice mucho. Y hemos hablado del valor de algunos números al comienzo del curso. A lo mejor ya se os ha olvidado desde, desde septiembre para acá o no, antes, antes. Eh, sabemos que en Biblia el número 7 siempre significa plenitud. Lo vimos en las primeras emisiones y supongo que lo recordaréis. El 6, en este caso repetido, es como intentar, eh, sin conseguirlo, llegar al 7. Por más 6, 6, 6, 6, nunca llegaría a 7. La perfección que representa el 7. Quiere decirse que 6 con respecto de 7 es imperfecto. Y así podríamos decir que el 666 es la imperfección de la imperfección de la imperfección. Para San Irineo decía que significaba apostasía del principio, apostasía al medio y apostasía al final. Y sabemos, agentes queridos, que San Irineo era del siglo II. Conclusión. De acuerdo con los comentaristas de que el 666 pudiera ser sinónimo de anticristo, pero ¿es persona de inmenso odio a Jesucristo? ¿Es comunidad con un caudillo a la cabeza? ¿Es toda fuerza empujada por Satanás hostiles a Dios, pasados, presentes y futuros? Porque el mismo autor, Juan, fijaron lo que dice en su primera carta, cuando se hablaba de que estaban para llegar el anticristo.
1: Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que ya es la última hora.
2: ¿Y si fue alguien? ¿Es cosa pasada? Claro, que sabemos que aun de haber sido así, también se puede estar refiriendo a alguien del futuro. Una cosa que sí está clara es que persona, fuerza, entidad con o sin caudillo, se refiere con más claridad a las fechas del final de los tiempos como algo excepcional, aunque nunca, nunca hayan faltado ni sigan faltando anticristos en el mundo. Hay unas citas que pueden darnos mucha luz, que están en la segunda carta de San Pablo a los de Tesalónica, y que leemos para que elijáis como mejor os parezca. Eh, veréis que por un lado dice San Pablo a los tesalonicenses que no se turben ni se dejen enseñar, engañar sobre el fin del mundo, porque antes de la venida de la apostasía
1: ha de manifestarse el hombre de la iniquidad.
2: Pero dice también...
1: El misterio de la iniquidad está ya en acción.
2: Y que Jesucristo lo matará con el aliento de su boca, destruyéndole con...
1: La manifestación de su venida.
2: Pero mejor leemos el pasaje completo. Escuchad.
1: Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminente el día del Señor que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis que es lo que ahora le retiene, para que se manifieste en su momento oportuno. Porque el ministerio de la impiedad ya está actuando. Tan solo con que se ha quitado de en medio el que ahora le retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida.
2: Que es un descanso, ¿verdad? Tran tanto coco saber que se manifestará, eh, el Señor destruirá con el sopo de su boca y se aniquilará con la manifestación de su venida. Vamos a terminar este capítulo haciendo nuestras unas palabras de San Irineo. No queremos temerariamente, dice él, y con peligro, afirmar alguna cosa acerca del hombre del anticristo, porque si en este tiempo se si hubiera de haber revelado claramente su nombre, lo hubiera hecho el que tuvo esta revelación. Y apostillamos. Si en nuestros días Dios hubiera querido revelárnoslo, ya lo hubiera hecho, que para eso existe el Espíritu Santo a su Iglesia. Esto es algo que se suele olvidar cuando nos enfrascamos ahí en averiguaciones de este tipo. Si os parece, hacemos ahora un pequeño descanso, una pausa musical.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra, en Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta. 28024 de Madrid. O si lo preferís, el correo electrónico, hagamos viva la palabra, Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el apocalipsis. Y concretamente, antes del descanso, terminábamos el capítulo 13.
2: Efectivamente, y con un solo versículo. Se nos fue la primera parte de la emisión de hoy con el famoso 666 la cifra de la bestia o el número de su nombre que dice el propio texto. Y tras esto, pasamos al siguiente. Eh, terminada la narración de la persecución de Satanás y sus aliados, en ese limitado tiempo, expresado como un tiempo, dos tiempos y medio tiempo, o como 42 meses, que es lo que decía aquí, o 1260 días, que veíamos también hace un par de misiones, comienza un desenlace final. Hay un juicio las visiones del juicio y el castigo de los réprobos, que tiene dos partes muy diferenciadas. El capítulo se abre con la visión del Cordero, de pie, sobre el monte Sion, y un séquito del que hablaremos. Hay fiesta con cánticos que el mundo no puede aprender. Vivimos en medio de dos mundos diferentes. Uno es mundo de apariencias, de engaños, sometidos al maligno, adorando a dioses falsos, de oro, de madera o de poder, de dinero, etcétera. Y el otro mundo es de realidades. Por poco tiempo, siempre muy limitado, han padecido martirio de sangre o de cruz, de dar la vida de gollados o de darla día a día con la cruz y, y la lucha de mantenerse fieles, guardando los mandamientos, etc. Al final, como se ve en este capítulo, les veremos en la cima del monte Sion, monte de la casa de Yahvé, que profetizó Moqueas, como elevado sobre los pueblos, y correrán a él idea repetida en Joel, en Salmos. Cuando nos referimos al mundo de las apariencias, engaños, etc., no queremos decir que sea un mundo de ilusión esta vida no es un sueño, pero tampoco es la verdadera, por cuanto el hombre camina hacia una realidad eterna. Y como los despreciadores de Dios nada pueden saber de dicha y felicidad de los seguidores del Cordero, es natural que vea San Juan que no podían entender el cántico nuevo, el de los salvados. Vamos a leer los cinco primeros versículos.
1: Seguí mirando, y había un Cordero, que estaba en pie sobre el monte Sion, y con él ciento y cuatro mil que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre y oí un ruido que venía del cielo, como el ruido de grandes aguas o el fragor de un gran trueno, y el ruido que oí era como de citaristas que tocaban sus cítaras. Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, fuera de los ciento cuarenta y cuatro mil rescatados de la tierra. Estos son los que no se han manchado con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no se encontró mentira, no tienen tacha.
2: El cuadro veréis que es radiante. Sobre el monte Sion, del que vimos que decían los profetas, los pueblos correrán tras de él, de Miqueas, o en el monte Sion están los salvados de Joel, allí el Señor domina a sus enemigos, de los salmos, de este monte vendrá el Libertador, que dice de Isaías eh, Pablo escribiendo a los romanos, radiante. Y con estas expresiones simbólicas, preciosas, aparece el cordero con su séquito, los comprados para Dios con su sangre, con su nombre y el nombre de su padre escrito en sus frentes. Fiesta de triunfo por todo lo alto, con voces y músicas, con fragor de aguas y truenos, allí los veinticuatro ancianos con los marcados... Cantando, cantando un cántico nuevo que sólo ellos podían aprender. Y el cántico nuevo que pertenece al nuevo orden del Cordero Inmolado. Y volvemos, queridos oyentes, a los 144.000 señalados que forma el séquito del Cordero. Y ahora el texto dice...
1: Estos son los que no se mancharon con mujeres y son vírgenes.
2: Conviene saber a quienes ve San Juan como séquito del Cordero. Y como... En un como en otros muchos pasajes, también aquí, en este pasaje, hay diversidad de paraceres. Hay algunos, como San Agustín, San Jerónimo, Tertuliano y algunos modernos que piensan que se refiere a un grupo escogido que aceptaron la virginidad física. Los consagrados en cuerpo y alma al cordero forman como un singular y especial séquito por haber renunciado a lo lícito por amor al reino. En favor de esta interpretación está el que en el capítulo 7 distinguía a los 144.000 de esa inmensa muchedumbre de salvados de todo pueblo, lengua y nación, así como de las enseñanzas de San Pablo a los corintios sobre el poder de aceptar el celibato para darse de lleno al reino. Pero otros dicen que esto no es así, que no se puede tomar literalmente lo de manchados mujeres, por cuanto supondría y esto es verdad, la exclusión de la mujer, que nos llevaría al absurdo, ya que para Dios son exactamente iguales. Y así los creó macho y hembra, iguales en dignidad. Recordamos que San Pablo, al decir que Jesucristo no hizo distinción entre esclavo libre, judío o gentil, dice igualmente que no hizo distinción entre hombre o mujer. Por ello, muchos interpretan que se trata de ser fieles. En lenguaje bíblico, sabido es que se emplea la imagen de infidelidad conyugal para expresar la infidelidad a Dios o la idolatría, vaya. Son infinidad de citas las que así lo enseña, las que así lo proclaman. Y especialmente Oseas lo dice con, con crudeza de expresión. Y algunas de sus citas parece que no ofrecen duda. Por ejemplo,
1: ve y toma por mujer a una prostituta y engendra hijos de prostitución. Pues que se prostituye la tierra apartándose de Yahvé.
2: Así son llamados vírgenes por no haberse manchado con el culto a los ídolos, aplicando la virginidad a la pureza interior como ausencia de idolatría. Y recuerdan que a Roma, por su enorme culto idolátrico, perdón se la presenta como la gran prostituta, la gran ramera, que lo hemos visto o lo veremos en el capítulo 19 de este mismo libro. Otros, y habida cuenta de que los presenta como rescatados, en cuya boca no se halló mentira, son inmaculados, así lo hemos escuchado. Piensan si se trata de un número simbólico dado el 144.000 como un número, un número perfecto en este caso, eh, que primero sería las doce tribus escogidas de la Tierra, luego los doce apóstoles de, del Cordero del Nuevo Testamento, columnas y puertas de la nueva Jerusalén, que vemos que cobija a la gran muchedumbre representada en el 12 por 12 con el millar 12 por 12 144 mil y porque además el último capítulo en, en el 22:15 lo veremos cuando lleguemos a él da por excluido excluidos de la salvación a los que practican la mentira y en este caso la mentira tiene un sentido más profundo Mentira referido a adorar a lo falso, a despreciar la verdad. En fin, como tantas otras veces dejim, decimos, dejemos ahí a los eruditos que sigan investigando. Lo importante para nosotros, que todo cristiano es marcado, sellado, y que todo cristiano es séquito del cordero, comprado con su sangre, es virgen, al no prostituirse con doctrinas humanas de donde también hay vírgenes por virginidad física aceptada por amor, sin duda escogidos para llevarse, para darse de lleno al reino de los cielos, virginidad física y, sin duda, virginidad de la fe. En la segunda parte de este capítulo 14, que hemos comenzado hoy, nos presenta siete ángeles. Los tres primeros anuncian el juicio, la destrucción de Babilonia, nombre simbólico como veremos, y después el castigo de los adoradores de la bestia. Después veremos una voz del cielo, sin duda el Espíritu Santo, que manda que se escriba la bienaventuranza de los que mueren en el Señor. El valor de las buenas obras, siempre tenidas en cuenta, no olvidadas, y un personaje, dice el texto, semejante a un hijo de hombre, una simbólica ciega. Y una vendimia... En fin, todo lo vamos a ir viendo con detalle. Hace mucho que nos repetimos. Eh, no olvidar que en Apocalipsis San Juan repite verdades reveladas bajo distintos aspectos, distintos planos que se van superponiendo, distintos setenarios, que no hay un programa ordenado en las visiones, que a veces contempla el comienzo del fin de los acontecimientos presentes, etcétera, etcétera. Mejor leemos.
1: Luego vi otro ángel que volaba por lo alto del cielo y tenía una buena nueva eterna que anunciar a los que están en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Decía con fuerte voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Y un segundo ángel le siguió, diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia, la que dio a beber a todas las naciones el vino del furor. Un tercer ángel les siguió diciendo con fuerte voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y acepta la marca de su frente o en su mano, tendrá que beber también del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su cólera. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero, y la humareda de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. No hay reposo, ni de día ni de noche, para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para el que acepta la marca de su nombre. Aquí se refiere la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Luego oí una voz que decía desde el cielo, «Escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan.
2: El anuncio del primer ángel es el Evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria. Y después de ser pregonado a todos los moradores de la tierra, el eterno evangelio ofrecido a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es cuando el segundo ángel anunciará la caída de Babilonia. Hay como un marcado interés en que el mensaje sea oído por todos los hombres, por eso dice, volaba por todo el cielo. La buena nueva es eterna, desde el protoevangelio, profetas, Cristo, Iglesia, hasta el fin del mundo. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y ya explicamos que no consiste en tenerle miedo a Dios, sino en darle honra y gloria, como dice el eclesiástico, y odiar el mal. Y por eso veréis que ese eterno evangelio el la gente, diga «Temed a Dios y dadle gloria». Y dar gloria a Dios es sobre todo hacer su voluntad. Nadie dio al Padre gloria como Jesucristo. Es más, nos dijo que era su comida eso, que eso era su comida. Observamos en esta segunda parte del capítulo 14 la clarísima actividad de los ángeles. Ya dijimos en la introducción de Apocalipsis que revela no poca doctrina sobre angiología. De 22 capítulos que tiene el libro, aparecen ángeles en 18. Y ya llevamos mucho visto de sus intervenciones en favor de los hombres, en contra de Satanás, y sus ángeles y el dominio que ejercen sobre toda creación. Claro, que si nos fijamos en toda la Biblia, veremos que igual ocurre con un sinfín de citas en distintos libros. Desde el ángel del paraíso, hasta los que anunciaron la resurrección, avisando a, Lut, a Lot que huya de Sodoma, o aconsejando a la madre de Sansón, o ayudando a Elías, o cerrando la boca de los leones en favor de Daniel, en fin, muchísimas, ¿no? Llevando de los pelos a Abacut, acompañando a Tobías, o protegiendo a Judith como ella misma revela. No acabaríamos nunca de citar y citar hasta uno importante y muy próximo todavía en el tiempo a nosotros, al llegar la Anunciación de María o a los pastores, o avisando a José que salga rápidamente de Egipto. Por otro lado, ya en el Nuevo Testamento, vemos que un ángel abrió la prisión de Pedro, puesto este último que demuestra la fe que tenía la primitiva iglesia sobre la realidad de la existencia de los ángeles de la guarda. No es extraño que tantos grandes santos y hombres de Dios hayan revelado el mucho trato personal que tenían con su ángel custodio, a quien a veces sentían su presencia y, y con el que sabemos que conversaban. El, car el cardenal Danielou cita desde San Agustín a Newman, y sabido es por declaraciones expresas en distintas ocasiones, el trato y devoción que tenían a sus ángeles custodios Pío XI, Pío XII y ya San Juan XXIII, no digamos. Este último Papa, este último santo, San Juan XXIII, en una confidencia hecha a un obispo canadiense, le dijo que convocó el concilio por una inspiración del ángel custodio.
1: Cuando oraba, dijo al canadiense, mi ángel custodio fue de quien Dios se valió para inspirarme.
2: No es extraño porque San Juan XXIII fuera un defensor acérrimo de la devoción al ángel custodio. Y lo expresan más de una ocasión. ¿Veis? Es otro detalle del Papa Bueno. Este resaltar de la angeleología tan claro en el Apocalipsis sería estupendo que nos sirviera a cada uno, porque a juicio de algunos teólogos hay un nexo profundo entre la actual crisis de fe y el declinar de la creencia de los ángeles y sus funciones con los hombres. El tiempo, como de costumbre, queridos amigos, queridos oyentes, se nos ha ido. Aquí retomaremos las explicaciones el próximo día.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la
1: Palabra. Comenzamos ahora nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber y hoy vamos a dar respuesta a Mercedes de Burgos que nos hace una pregunta acerca de la presunta doctrina cambiante de la Iglesia. Dice así su carta. Hola amigos, Queridos amigos del programa Hagamos Viva la Palabra, me llamo Mercedes y os escucho desde Burgos. Me gusta la Biblia y sin embargo me siento incapaz de sacar de su lectura todo el mensaje que vosotros dais en el programa y mucho menos de un libro como este que estáis explicando que me parece dificilísimo. El modo en que lo hacéis me está llenando de esperanza por un lado y por otro lado de tranquilidad pues la idea que tenía del libro es que era algo enigmático y misterioso, y gracias a Dios no es así. Quiero aprovechar la invitación de resolver las dudas y quiero exponeros una que tengo y me ha impulsado a escribiros. Es algo que me ha surgido con una compañera de trabajo. Dice que la Iglesia hace lo que le parece, y si no, ahí está el caso de la abolición del limbo, pues dice que el Papa ha anulado la doctrina sobre el limbo y después del purgatorio. Y si esto es así, ¿no está entonces la Iglesia reconociendo que su doctrina puede cambiar con el tiempo? Más todavía, si los niños sin bautizar van al cielo directamente, ¿qué pinta el bautismo entre los sacramentos? Yo le he contestado que el bautismo es un mandamiento que el propio Jesús dio en el Evangelio, y lo del purgatorio, pues no sé, en fin, me faltan argumentos. ¿Me lo podríais aclarar?
2: Con muchísimo gusto, Mercedes. Gracias por tu escucha y por tu confianza. Ambas cuestiones salió al paso de ellas o fueron aclaradas eh, por el Papa Emérito Benedicto XVI en el año 2007 y en el 2008, respectivamente. Y, desgraciadamente, como tantas veces ocurre, solo trascienden los titulares de cierta prensa y ni tan siquiera para dar esos titulares se preocuparon de leer los documentos. Concretamente, el documento sobre el limbo ni es del Papa ni es doctrina. Es más bien la obra de una comisión teológica y, por lo tanto, no un documento definitorio del magisterio como tal. El documento solo pretende ofrecer razones para tener esperanza. Saber que el limbo nunca fue doctrina de la Iglesia, sino solo una hipótesis de los teólogos. Como tal, puede y debe ser revisada como cualquier otra hipótesis. En este caso, la revisión ha sido a la luz de una mayor conciencia de la misericordia de Dios y data, fíjate, querida Mercedes, del siglo XIII y surgió para explicar el destino de los que mueren sin haber cometido pecado mortal, pero sin el bautismo, como es el caso de los niños. Los teólogos desarrollaron este concepto de limbo o, o un estado de felicidad natural después de la muerte que no se define ni como cielo ni como un infierno. Dante, en su Divina Comedia, que es del siglo XIV, por ejemplo, situó a los paganos virtuosos y a los filósofos clásicos griegos en el limbo, porque así se puso, ¿no? La Comisión Teológica Internacional, con la aprobación de Benedicto XVI tras años de estudio, ha publicado ese documento, La esperanza de salvación para los niños que mueren sin el bautismo. Tiene 41 páginas, fue publicado el 20 de abril de 2007 y te ofrecemos algunos puntos que son traducción del documento publicado primero en inglés y luego en italiano el 5 de mayo en la revista Civiltà Católica. Y posteriormente se publicó en diversos idiomas. Te leemos algunos puntos. Hay buenas razones para tener esperanza que los niños que mueren sin ser bautizados vayan al cielo.
1: El concepto tradicional de limbo como lugar donde los niños no bautizados pasan la eternidad sin comunión con Dios parece reflejar una visión demasiado restrictiva de la salvación.
2: Dice también, la iglesia continúa creyendo que por el pecado original el bautismo es el camino ordinario de salvación para todos y urge a los padres que bauticen a sus niños. Hoy hay una mayor conciencia teológica de que Dios es misericordioso y quiere que todos los seres humanos se salven.
1: La gracia tiene prioridad sobre el pecado y la exclusión de los niños inocentes del cielo no parece reflejar el amor especial de Jesús por los pequeños. No hay una respuesta explícita en las Sagradas Escrituras o en la tradición. En el siglo V, San Agustín especuló que los niños que morían sin bautizar iban al infierno. En el siglo XIII, los teólogos se referían al limbo de los niños como un lugar donde los niños sin bautizar estaban privados de la visión de Dios pero no sufrían porque no sabían de qué estaban privados.
2: A través de los años, los papas y los concilios evitaron cuidadosamente definir el limbo como doctrina de fe y la dejaron como una cuestión abierta, y abierta seguía. Una cuestión clave es la enseñanza de la Iglesia que el bautismo es necesario para la salvación. Y esta enseñanza necesita interpretación, a la luz de que los niños no ponen ningún obstáculo personal a esta gracia redentora. En esta situación y en otras, la necesidad del bautismo no es absoluta, sino secundaria. El deseo de Dios por la salvación de todos, Dios, por lo tanto, puede dar la gracia del bautismo sin que en el sacramento sea conferido. Esto no niega que toda salvación viene por medio de Cristo y, en consecuencia, por medio de la Iglesia, pero requiere un mayor entendimiento sobre cómo esto funciona. Un niño no bautizado puede ser unido a Cristo.
1: Dios puede simplemente dar el don de salvación a los niños sin bautizar, correspondiendo a su don sacramental de salvación a los bautizados. Concluyen que los muchos factores que han considerado presentan serias bases teológicas y litúrgicas para tener esperanza de que los niños que mueren sin ser bautizados se salvarán y gozarán la visión beatífica.
2: Por último dice el documento.
1: Enfatizamos que estas son razones para esperar en oración, más que fundamentos para un conocimiento seguro.
2: La Iglesia no tiene conocimiento seguro sobre la salvación de los niños que mueren sin bautizar, y esto nos lleva a tu segunda pregunta. ¿Entonces no es necesario el bautismo? Contundentemente, sí lo es. Pero hay situaciones en que la persona no tuvo posibilidad de bautizarse. Entonces Dios puede otorgar las gracias del bautismo en forma extraordinaria, pero en ningún modo justifica esto el descuidar el bautismo de los hijos. Los padres cristianos que no bautizan a sus hijos pudiendo haberlo hecho, son culpables de haberles negado el camino ordinario para la salvación, del mismo modo que si le niegan el alimento o el bastido o lo que fuere. Después del concilio Vaticano II, el concepto de limbo fue abandonado. Nadie dice ni publica nada acerca de él. El cateísmo actual de la Iglesia Católica confía el destino de los no bautizados en las manos de Dios sin elaborar. En el número 1261, concretamente dice...
1: En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por eso es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo.
2: Hay un rito litúrgico para bebés no bautizados, cuyos padres tenían la intención de bautizarles, pues como suponemos sabes, a los niños se les bautiza en la fe de los adultos. La prensa sensacionalista, como ocurre frecuentemente, dijo muchos disparates sobre el documento este. Los católicos debemos estar bien formados, no sólo para evitar que nos confundan, sino también para saber explicar nuestra fe y en eso tenemos mucha suerte con la existencia de medios de comunicación como esta emisora que se ha tomado en serio la misión de evangelizar y formar con seriedad respecto al purgatorio ya elaboramos una respuesta detallada en nuestro programa del curso pasado allí explicamos que tampoco el Papa había hablado de la inexistencia o eliminación de la doctrina católica del purgatorio no hay peor ciego que el que no quiere ver o peor sordo que el que no quiere oír Recogemos un párrafo del propio Benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza, Spe Salvi.
1: Por ello me parecía importante escribir este texto sobre el purgatorio, que para mí es una verdad tan obvia, tan evidente y también tan necesaria y consoladora que no puede faltar.
2: Y según los titulares, este es el Papa que decía que el purgatorio no existe. En fin, querida Mercedes, esperamos haber resuelto tu duda. Aquí nos tienes si necesitas una mayor aclaración.
1: O bien, si lo preferís, al correo electrónico Hagamos viva la @radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Con un programa en el que seguiremos profundizando en ese tesoro escondido de las páginas eh, de este interesante libro de Apocalipsis. Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día.